0: Visión Millennials Con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz El Chavo del Ocho es una de las series de comedia que cuenta con 7 temporadas y que aborda enredos, confusiones graciosas e interacciones de un grupo de personas que habitan una vecindad En esta viven la mayoría de los personajes principales Excepto el señor Barriga, su hijo Ñoño, Godínez, el profesor Girafales y la Popis. Seguro sabes de quiénes te hablo. Hace unas semanas se dio a conocer mundialmente la noticia de la interrupción de las transmisiones en toda Latinoamérica y esto causó gran reacción de los fanáticos en todos los continentes. Evidentemente, la trascendencia de la saga mexicana en la cultura popular ha sido notable en las casi cinco décadas en que el programa se difundió ininterrumpidamente. Dedicamos este episodio a los seguidores del Chavo del Ocho, de todo el mundo y de todas las generaciones, porque somos muchos. Y analizaremos por qué en general nos gusta tanto el Chavo del Ocho y qué lo hizo convertirse en un éxito. Yo una vez vi un gato con un solo ojo. ¿Estaba tuerto? No. ¿Fenómeno? No, tampoco. ¿No por qué es que viste un gato con un solo ojo? Porque me tapé el otro. Guido, <risa> 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 era fan del Chavo del Ocho?
1: Vos sabés que más o menos, porque yo tuve dos etapas con el Chavo del Ocho. Cuando yo era chico, a mí no me gustaba el Chavo del Ocho. Es más, como teníamos tele, viste y, y, y había generalmente una tele por casa, nos teníamos que bancar algunos programas a veces para llegar al que queríamos. Claro. Entonces, al principio a mí el Chavo no le prestaba atención, no me gustaba y no me había enganchado con el Chavo explícitamente. Pero vos sabés que cuando crecí, fui un poco más grande, me enganché con el Chavo. Y Ahí me empecé a ver todos los capítulos y me copaba mucho. O sea, tuve. Fue como diferente a generalmente lo, a la media de lo, lo que le pudo haber pasado, ¿entendés? Para con el programa. Pero a mí me pasó así, ah, pero sí, obviamente. Cómo te, eh,
0: ¿Cómo te cayó la noticia cuando te enteraste que, que iban a discontinuar la, la transmisión de los, de los episodios, no? Y me
1: agarró como una nostalgia, como diciendo. No, no. ¿Entendés? <risas> ¿Viste cuando perdés algo preciado? Sí. Porque no es que. A ver. Yo te soy sincero, no me pongo a ver los capítulos del Chavo del 8 por YouTube. O sea, por eso no te digo que soy un, un fan, un fan 100%. No, y no los vería tampoco por YouTube. Pero viste cuando a veces, qué sé yo, prendiste la tele por alguna de esas razones, ta, 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 enganchaste el Chavo del 8, lo entras a ver y te acordabas y te morís de la risa.
0: Es que sin dudas el Chavo tiene algo que a uno lo, lo cautiva. Y vos de que estás del otro lado seguro te sentís identificado con lo que he seguido. Y bueno, también comparto no mi sentir. Yo también me sentí nostálgica porque realmente a mí sí, ya desde chica me gustaba el chavo y lo, lo veía por mis papás. O sea, mi papá re fanático. Hasta el día de hoy, hasta el último episodio que pasaron, el último día de la transmisión, se, ve, se vio el chavo. Y bueno, ahora saber que vamos a prender la tele y no van a estar más los capítulos, la verdad que, que se genera como esta nostalgia.
1: Bueno, pero esto es como decís vos, es, es raro prender la tele y por más de que no lo mires el capítulo no, no enganches en algún sapino o en algo por el estilo al Chao. Va a ser muy raro.
0: Sí, va a ser raro. Y bueno, no fuimos los únicos, te cuento. Y vos que estás allá del otro lado escuchando este podcast de Visión Millennial, eh, no sos el único, no sos el único. Te, les cuento, te cuento, Guido, te cuento, oyente, te, les cuento a todos los que nos escuchen eh, ahora, después, más tarde, no sé, en el momento que, que pongan play a este podcast, porque eso es la magia del podcast, ¿no? Que nos pueden escuchar en cualquier momento, que... Hubo un fin de semana donde se presentó como, como tag más popular. El no te vayas, chavo. El no
1: como te... el capítulo.
0: Claro, como el, no te vayas, chavo. Ellos se van a acordar de, de eso, que ¿no? se iba Cuando, con la bolsita. Claro, se, se iba con su bolsita, con su poca, poca ropita que tenía. Es que yo siempre tengo la culpa de todo.
1: ¡No! ¡No te vayas, chavo!
0: Muchos usuarios de Twitter mostraron su descontento porque sus canales locales discontinuaron, como te veníamos contando, la emisión del clásico show cómico. Y bueno, y que por ejemplo acá también, ¿no? En Argentina lo discontinuaron, en Brasil, y los televidentes obviamente apuntaron contra los canales, ¿no? Acá en Argentina fue el caso de que apuntaron contra Canal 9, con también el SBT, y bueno... La decisión, digamos, que partió desde su origen, ¿no? Fue el mismo hijo de Roberto Gómez Bolaños. Digamos que los canales nuestros no tuvieron nada que ver. El tema fue que eh, Televisa no llegó a un acuerdo con la familia de, de Roberto Gómez Bolaños. Entonces, bueno, un, un acuerdo económico estamos hablando, por supuesto. Y esto hizo que, bueno, bueno, se sacan los capítulos, no se emiten más. De todas maneras... Se sigue hablando, van a seguir las tratativas para ver si vuelve en algún momento, ¿no? Pero bueno, eh, momentáneamente no se llegó al acuerdo y esto es lo que provocó la no emisión de los capítulos en ningún, en los 20 países donde llegaba el chavito del 8.
1: Bueno, ojalá que se solucione el tema entonces, ¿no? Pero se sabe, digamos, que la familia de, de Bolaño seguirá intentando... Hacer un acuerdo, ¿no? Para que continúe.
0: Sí, por supuesto. De todas maneras, también se emitieron varios twitters de parte de la familia, de parte de Florinda Mesa, quien fue su última esposa y quien también manifestaba, ¿no? Esto de decir que no podía creer que una cadena que había se había hecho millonaria con el Chavo no llegara a un acuerdo. Pero bueno, tenemos la esperanza de que a futuro vuelvan los capítulos al aire.
1: ¿Qué te parece, Cincy? Entonces profundizamos un poco sobre por qué, digamos, esta serie se convirtió en un fenómeno cultural y popular, digamos, que trascendió todas las generaciones.
0: Dale, me encanta. Me encanta porque esto de analizar, porque muchas veces somos consumidores de productos televisivos. Tenemos que ser conscientes, tenés que ser consciente que cuando estás mirando la tele, estás consumiendo un producto televisivo pensado, pensado estratégicamente para que a vos te guste, para que, te, para que ames ese producto y que siga obviamente que sea un éxito, ¿no? Y que siga durante mucho tiempo. Casi nunca lo pensamos de esta manera, pero hoy te invitamos a que lo pienses junto a Guido, junto a mí, de esta manera. Bueno, pero un producto televisivo. ¿Por qué amábamos tanto al chavo?
1: Exactamente. Bueno, en primera instancia, el Chavo del 8 se convirtió en una propuesta familiar, porque desde sus inicios, allá por el año 1971, atrajo a padres e hijos y sus personajes obviamente los identificaron. Sí. Analicemos un poco personaje por personaje. Me
0: encanta, me encanta. Personaje
1: por personaje, vamos. <ríe> va. En todo barrio hay un desempleado, ¿no? Que busca, Real. que busca cualquier Real. forma de ganarse la vida. Total. ¿Quién sería en este caso, Don Ramón? Don Ramón, ¿viste? o Ron Sí,
0: como Pero le, le dice quieras el decir. Chavo, don Ramón. Y se renojaba Don Ramón cuando le
1: decía. Exactamente. Siempre en el barrio tenemos uno de esos, ¿viste? Después. Una viuda cuyo estatus cambia y debe resignarse a vivir en una vecindad, ¿no? El caso de Doña Florinda.
0: Sí.
1: Un niño de escasos recursos que hace los mandados a sus vecinos y que cuenta con un grupo de juego en el que comparte travesuras, ¿no? En este caso este sería el protagonista, chavito, el chavo.
0: Que vivía en su, en su barril.
1: Claro, exacto. Bueno, tenemos a la señora enamoradiza, ¿no? Eh, eh, a, la, a la bruja del 71. Sí. Sí, la, Ay, a mí
0: me encantaba Doña, la señora de barria, doña Clotilde, digamos, ¿no? porque claro, era Doña Clotilde, sí, a mí me encantaba y hay uno de los capítulos donde ella como que la, la, la ponen como la bruja, donde el Chavo y la Chilindrina y Kiko fantasean con que ella está haciendo conjuros mágicos y hay una parte, me río, te vas a acordar seguro, eh, donde... Hacen un ruido, ellos se meten a, adentro de la casa de Doña Clotilde sí. y se imaginan toda una situación que ella está haciendo conjuros y hacen ruido. Entonces ella, le, ella dice, ¿Quién anda ahí? Y aparece el gato, ¿no? Entonces lo dice tres veces. Después hacen un ruido de nuevo y resulta que son ellos. Es el chavo, la chilindrina y Kiko que están adentro. Y el chavo, en lugar de quedarse quieto, le dice, ¿Otro gato? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! No, me muero. Les juro que me acuerdo y me muero de risa. Amo ese capítulo.
1: Son muy buenos. Hay capítulos que son muy buenos. Son muy me buenos. los
0: acuerdo de memoria. Los diálogos, ¿entendés? Muy, ¿Vos a a todos nos para esto.
1: Serías como esas, ¿viste? Que están los nerds de los Simpsons. Sí. ¿Vos te considerás una nerd del chavo?
0: Total, totalmente. Sí, sí. sí. Bueno. Mándenme mensajes por MP a los publicistas y hablamos del chavo todo lo que quieran, todo, <risa> todo <risa> no me bueno, voy a cansar.
1: Continuamos entonces con el, con el análisis, para no irnos por las ramas. Después bueno, tenemos a los niños mimados. Sí. y niño, hoy hay muchos de estos,
0: sí.
1: <risa> hoy hay muchos más de estos, porque en su momento era, era el, para la época, sí. era como los niños distintos.
0: Claro, ¿está? los sobreprotegidos. Exacto,
1: entendés que hoy es al revés, sí. si analizamos la, la situación que los padres no los
0: dejan jugar, con su, compartir sus juguetes, claro. que, los vean, que no se ensucien la ropa, los tienen como casi en una cajita de cristal. <risa>
1: <risa> bueno, después tenemos el casero malhumorado, el señor Barriga, y tenemos a la peleadora, ¿no? a La caprichosa, que la chilindrina la, la chilindrina
0: inteligente, la chilindrina me encanta, a mí, la amo. Yo
1: te voy a decir algo, a mí el capítulo que más me gusta del chavo es el que se van electrocutando, ¿viste? <risa> <risa> que se van, sí. se van agarrando de las sí. manos y cada vez llega sí, otro sí, sí, sí. y se va formando como la cadena. <risa> bueno, ese es el que más me divierte Me
0: encanta, está bueno. Y encima... Claro, y el Chavo como no estaba en onda terminó pensando que estaban bailando. Claro. Bueno, me quiero sumar a ustedes. Vos, capítulo que me hables, capítulo que me voy a acordar por qué pasaba eso. Bueno, recordemos que el Chavo saltó a la pantalla hace décadas, ¿no? Como decía Guido, en el año 1971 fue cuando mmm, se emitió el primer capítulo y, y bueno, y que tuvo una identificación primaria, ¿no? Se suman los recuerdos de infancia de nuestros padres, digamos, de identificación primaria se produjo con nuestros papás y hasta con nuestros abuelos, que también los llegaron a ver, ¿no? Y es ese, ese recuerdo, esa nostalgia de la niñez que ellos vivieron, que ahora, por supuesto, eh, su, los padres nos han compartido a nosotros, ¿no? Y que nosotros también, de alguna manera, si bien quizás ten, tenemos una vida más de ciudad y más no de estar como en una vecindad o cosas así... Es como que mamamos todo eso.
1: Che, ¿sabés qué se me vino a la mente con esto que hablabas? Vos fíjate, el, el primer episodio se emite en 1971 y también estaba la bruja del 71. ¿Habrá sido casualidad eso? Y habría
0: que averiguar. ¿Eh? Habría que analizarlo Era, ese, también. Ese también ese transos ¿eh? transos es un dato que habría. no
1: tenemos acá, pero estaría bueno investigarlo. Puede ser.
0: Es De dato. todas maneras el 71 es porque ella estaba en la vita, en, digamos en el número 71. Pero
1: el 71 por puede algo estaba. Ser, ahí, ¿eh? Puede ser, puede ser. Podemos Ojo al piojo, ¿eh? sí, sí, Hay que investigar, hay que investigar, exacto. Bueno, así digamos es la esta, todo esto que estamos comentando digamos es la razón por la cual seguimos viendo ¿no? al chavo del 8. Bueno sí y ahí es la razón por la cual seguimos viendo la producción, ¿no? Eh, así hayan pasado cuatro décadas y así pasen, yo creo que pas, van a pasar cinco o seis décadas y lo vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir acordando. Eh, digamos que este es un producto televisivo porque más allá de que sea una serie, digamos, que amamos, debemos clarificar que es un producto planificado obviamente con marketing y mucha publicidad.
0: Exacto, está bueno que aclares esto y que aclaremos esto para que del otro lado comprendas, vos que estás escuchando, por qué muchas veces tendemos a amar algo sin darnos cuenta, ¿no? Que hay todo un detrás, un trasfondo, y que si eso surgió y se instaló popularmente de forma tan arraigada, porque es tan arraigado, real, que uno hasta siente nostalgia, como veníamos comentando desde un principio, es porque hubo un contexto que lo propició ¿no? un terreno que lo dejó florecer, porque si esto no, no hubiera un, una identificación por parte del público para que se haga tan popular, eh, se hubiera secado como un árbol en un terreno que no es fértil. Entonces de alguna manera está bueno no entender que había un contexto social en su momento cuando recién arrancó El Chavo del Ocho en el año 1971, lo vuelvo a repetir, para que no te lo olvides, para que lo tengas bien presente, eh, que, que propició un terreno propicio para que esto eh, florezca.
1: Tal cual, ¿sí? eh, el programa como producto es puro y transmite mensajes y valores. Eso es fundamental, porque eso se ve mucho, todos los mensajes que se transmiten en cada capítulo.
0: ¿entendés? Exacto, se ven.
1: Mensajes y los valores que se transmiten también, no de... de de, estar con, de ayudar a los otros También, de el rey, también se ven ot Otros tipos de valores que son Tanto positivos, también como negativos no De cómo convive uno en lo cotidiano Con sus vecinos eh, Y demás Y digamos que al margen de esto no Es como que no hay eh, doble sentidos Digamos que la, la amistad La ayuda al prójimo y la concepción de la familia Siempre están presentes sí. Y esto es lo que lo que, que te estaba diciendo recién, ¿no? Incluso cuando hay golpes, sí. o sea, fíjate
0: que, que eso también, ¿no? Porque vos hablabas del concepto de familia que es algo que se está perdiendo y bueno, era como muy propio de esa época también el concepto de familia, la familia unida. Entonces eh, también, ¿no? Es como que era como demostrar como el que el producto en sí nos está mostrando qué es lo que se vivía en esa época, ¿no? Cuando se hizo tan exitoso. Y de alguna manera también esto de los golpes que vos mencionaste es una, como una reflexión que también tendríamos que hacer hoy en día porque hubieron muchos usuarios, muchos televidentes que ya se estaban replanteando, ¿no? Porque hoy vivimos en un contexto diferente. Entonces se empezaron a plantear otras cosas, ¿no? De los golpes, esto es violencia, violencia de género, ya sea... Eh, por parte verbal o parte de golpes, que bueno, que en algunos casos los da Doña Florinda o los ejerce Doña Florinda eh, para con Don Ramón, o de repente Don Ramón hacia el Chavo, o que lo pellizca a Kiko, entonces eso ya es una claro. violencia infantil. Entonces, de alguna manera, esto también está haciendo cuestionar al público en esta instancia histórica, en, esta, en este momento, ¿no?, ya en, en pleno 2020. Y bueno, quizás no sabemos lo que va a ocurrir. Quizás en algún momento se plantee retomar la emisión del, del Chavo y quizás sea otra la, la visión que tenga el público con respecto al televidente, con respecto a los capítulos.
1: Tal cual. Bueno, si me permitís voy a citar a un sociólogo ¿sí? que se encargó sí. de hacer un análisis. Pero voy a citar una partecita ¿no? que habla, eh, que es eh, Napoleón Velastegui. Y opina que el Chavo del 8 es parte de un conjunto de obras del sentir popular continental. Y dice que México y Latinoamérica son ricos en tradiciones artísticas, que reflejan su realidad a través de expresiones estéticas, no como la pintura, la escultura, sí. música, teatro, series, eh, algunas telenovelas de calidad y literatura, no hablemos de Talía, las cuales contribuyen a revelar el poder de una... De una ahí, ahí escuché Talía, no sé
0: ah, cómo... Que hablaste, repito, no hablemos de Talía. <risa> Hablemos de Talía,
1: no hablemos de Talia. No hablemos de Talia. No hablemos de Talia. Las cuales contribuyen a revelar el poder de una región pródiga, tanto en problemas sociales y económicos como en recursos naturales.
0: Es que si lo pensamos lícitamente, bueno, se trata, ¿no? De un niño que aparentemente es huérfano, como porque no, no sabemos mucho. Hay cosas que no se profundizaron. Por ejemplo, de saber el nombre del chavo, ¿no? Eso también. Que también la otra condición que tiene el chavo del 8 es que no se le conoce la familia. Eh, vive en un sitio que no es seguro que es el barril no esta condición estaría de alguna manera representando la precariedad y el abandono de alguna manera logra con este este drama no constituirse en el eje de una serie que recrea la vida en comunidad porque es así o sea pasa pasa que a veces no nos demos vuelta a mirar lo que está pasando A nuestro alrededor no quiere decir que no, que no esté no entonces porque más allá bueno de, de, de todo esto de todo lo que ocurre en la serie, en todos los capítulos que son más de 200, digamos que, que se ve eh, esta solidaridad. Los capítulos evocan no la solidaridad que hay también en el pueblo latinoamericano. De alguna manera es como que, creo que eso es algo con lo que uno también se identifica a través de, de los capítulos.
1: Bueno, vos sabés que, digamos, a partir, eh, eso es lo que generó digamos para mí todo el éxito de la serie. O sea... ¿no? y del personaje en sí.
0: Totalmente.
1: Porque, digamos, uno se tenía como que, que tener como esa capacidad de interpretar los dolores, ¿entendés? De, de el interpretar los dolores y el sufrimiento, digamos, que puede tener un chico, no sé, que vive en la calle, ¿entendés? Y que a pesar de todas las situaciones, digamos, que vivía él seguía siempre ahí en el barril. Claro. Como decís vos, ¿entendés? Y fíjate que es parte como de nuestra cultura popular hoy también, ¿no? ¿Cuántos, yo creo que, por ejemplo, acá en Argentina... ¿Cuántos comederos empezaron a, a aparecer? O sea, a, a raíz de una economía, digamos, que empezó... Los come,
0: comederos, Guido, se refiere, esto lo aclaramos porque bien, tenemos dale, oyentes acláremolo. de otros países también, eh, son lo, la, los lugares donde aquí en Argentina se le da de comer a los niños que no tienen rec, de bajos recursos. Entonces se les prepara una merienda o de repente una cena. Serían como comedores... Donde se les, se les brinda un desayuno, bueno, eso sería.
1: O sea, y toda la gente que empatiza con esa situación, imagínate también, veían al chavo, ¿no? Claro. Y cómo también empatizaban con ese personaje. Entonces, ahí está el secreto de su éxito, claramente.
0: Exacto. Y por otro lado, también rescatar cómo a lo largo de los años hubo como un intento de reinvención. En realidad no fue un intento, fue un éxito también. La reinvención que tuvieron. Porque en el año 2006 hasta el 2014 eh, se llevó a cabo la serie El Chavo Animado. Entonces podíamos ver en Canal 5, en Televisa, en YouTube, en Cavalion y en Boomerang y en Cartoon Network también, eh, los capítulos del Chavo pero en dibujitos animados. Entonces era, eh, era obviamente la copia de los capítulos hechos, ¿no?, de los capítulos televisivos hechos por los personajes en sí reales, pero en dibujitos. Aunque más adelante, digamos, episodios más en el año más o menos 2012, 13, empezó a haber como, como más una cita hacia lo mágico. Entonces la gente es como que mucho, lo, los, los televidentes no se coparon mucho, pero hubo, tuvo como una reinvención, y además otro propósito, ¿no? De Siempre esto de ver cómo eh, la, los productos televisivos, así sean series con, con seres humanos o seres de dibujos animados, son productos televisivos pensados para públicos determinados. ¿Y que se en pueden, el, y en que este se... caso serían como más para los millennials, más, más que nada los centennials en realidad, ¿no? Atrapar y decir, bueno, vamos a seguir dándole vida a esto, que es un, un algo comercial.
1: Eh, y es una forma también de el pase de generaciones ¿no? porque claro. hoy capaz que el chavo, los chicos de ahora no se engancharían con la cantidad de animaciones que hoy pueden encontrar tanto en YouTube como en, en la tele o, 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 o en algún otro medio, ¿no?
0: Totalmente. Entonces es
1: como decir, esto lo miraba yo pero de esta manera y, y es como esa transmisión del de, de padre al hijo actual de mostrarle eh, lo que miraba, bueno, a través de una forma que se enganche, ¿no? Es
0: que si el padre ya lo ve con buenos ojos, va a, querer, va a dejar que su hijo lo consuma. Exactamente. Sin cuestionamientos, ¿entendés? Sin cuestionamientos. Si vos sos padre y eso... Pues con lo que vos te criaste, el padre tiene confianza que el hijo va a estar, está consumiendo un buen producto televisivo. Y por otro lado, el mantener un negocio vigente, ¿no? En vigencia. Ya sea porque después empieza a ocurrir esto de que surge el merchandising, ¿no? El muñequito, la remera, la vincha, no sé. El gorrito. El gorrito. Eh,
1: hoy ves, igual, aparte, hablemos de esto también, ¿no? Como producto marketinero. Es, vos ves un gorrito capaz que de aviador. Y no le decís el gorrito de aviador, le decís el gorrito del chavo.
0: Tiene, claro. ¿tiene
1: el gorrito del chavo, sí. ¿entendés? Eso también es como que marcó, marcó una tendencia. Así que bueno, como dijo sin antes que le encanta hablar del chavo. Si te gusta realmente el chavo y tenés ganas de conversar con nosotros. Escríbanos. Eh, escríbanos, déjanos una opinión en eh, Instagram, arroba los publicistas.
0: Sí, escríbanos por privado y nos cuentan a ver qué opinan de este podcast, qué es lo que les gusta del chavo, cuéntenos porque la verdad es que nos interesa mucho sobre todo porque nos gusta analizar no y ver a ver qué es lo que fue, por qué fue un éxito, qué es lo que nos fue gustando en nuestra generación millennial, si ya son millennials que tienen hijos centennials o son de otra generación y tienen hijos centennials Cuéntenos, cuéntenos a ver si a ellos les gusta también, ¿no? A ver cómo, cómo sigue instalado, como para que descubramos entre todos cómo sigue instalado de alguna manera en, en nuestra sociedad y popularmente el Chavo del Ocho. Antes de cerrar este episodio, Guido, ¿qué te parece si compartimos algunas frases de esta gran herencia que nos dejó Roberto Gómez Bolaños y que forman parte del ADN cultural de varias generaciones, como decíamos, de latinoamericanos, inclinados, obviamente, a responder con cualquiera de ellas, ¿no? Porque, vamos a ser sinceros, pasa, nos pasa a nosotros también cuando estamos trabajando, ¿cuántas veces respondemos con alguna de sus frases? Cuando hacemos algo. Ocurre, o vas por la calle y escuchás que alguien dice eso, o estás en un chat de, de WhatsApp y alguien te, te responde con una frase del chavo. Es como que todo el mundo conoce la, la frase y no hace falta aclarar, ¿entendés? Esto nadie, nadie se queda como pensando cuando vos tiras la frase, todos la reconocen. Todos.
1: Todos, todos, tal cual. O, o te mando. Están también, viste que ahora está la movida de los stickers en WhatsApp y demás también. Sí, con, los, no, stickers los stickers. Los stickers con la frase del chavo y con la carita del chavo también re, re, exacto, se remueven. También, exacto. Se
0: remueven.
1: Bueno, empiezo entonces. Una de las frases, ¿no? Y creo que es la más popular.
0: Contemos en qué momentos también mm. lo. Se van a acordar igual. Te vas a acordar igualmente cuando las diga las digamos. A qué contexto respondíamos. Claro, Pero vamos a aclararlas igual.
1: El famoso sin querer
0: queriendo
1: <risa> no me sale la voz ni en pedo pero no importa no y eso era cuando el chavo digamos se mandaba una macana y, sí. y bueno y tenía que disculparse
0: sí tal cual después estaba también el tómalo por el lado amable <risa> esa también no me maten con mis imitaciones pero era algo así el chavo bueno esta repite cada vez que enfurece a alguien claro. no específicamente a don Ramón también
1: Claro, y acá cuando se pelea con los chicos, tipo la Chilindrina o Kiko, ¿te acordás? Es, bueno, pero no te enojes. <risa> es así,
0: <risa> bueno, pero no te enojes. Sí, 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 me encanta. Eso los ponía locos a los otros. Eh, después, sí. ah, esta la estoy leyendo y me río ya. <risa> lo último que se pierde es la barriga, señor Esperanza. <risa> Eso, sí. Es buenísima. Esa se le decía al señor Barriga, el casero de la vecina. Es muy buena
1: esa. Esa es muy buena. Bueno, esta, después estaba pues al cabo que ni quería Acá cuando, ¿no? Sí. Cuando le, le, se querían negar cosas con Kiko
0: Somos malísimos, Guido, me parece haciendo Tratando de imitar eh. las voces del Chavo Pero es bueno, perdonen, está, está, perdonen
1: No nos podemos concentrar porque nos reímos
0: Perdónennos le... <risa> Todo yo, todo yo, todo yo <risa> Eso también Mientras sí. peleaba, pataleaba en el piso de la vecindad Cuando debía hacer algo que no quería
1: Tal cual, después estaba Aguas, aguas Era la expresión, digamos, que usaba el Chavo Cuando había como una situación de, de peligro.
0: Después tenemos. Primero muerto antes que perder la vida. Eso grita el chavo enfundado a una escoba con la que juega como si fuera un arma mientras corre a esconderse.
1: Tal cual. Bueno, esta es otra épica también. Que dice: La venganza nunca es buena. Mate el alma y la veneno.
0: <risa> es muy buena esa. Esa yo la sigo diciendo. Esa la digo siempre. Y bueno, esto es lo que fue el chavo. Acordate que. Que todo, todo lo que miramos en la tele Todo tiene como una estrategia, como te decíamos con Guido. Y en conclusión, a lo que analizamos como producto televisivo, el Chavo del 8 logró instalarse popularmente porque claramente eh, las sociedades latinoamericanas tenemos un factor en común Y esto es innegable, Y es la solidaridad Y un corazón pleno dispuesto a colaborar Cuando se nos necesita ¿Escuchaste? Visión Millennials. Con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. We Talker. Sumamos las partes.